0: de definiciones en el básquetbol en la liga nacional y bueno tenemos a uno de los eh, dirigentes de uno de los clasificados porque clasificaron a ambos clubes valdivianos el CDB anoche selló el cuarto lugar al ganar en eh, la capital a la católica Juan Carlos Herrera estamos en línea con Guillermo Wittner
1: Hola Guillermo, ¿qué tal? Gusto de saludarle. es un placer nuevamente eh, tener los, nuestros micrófonos. Ahora, eh, para comentar la clasificación del CDB, que vino de menos a más, con muchos partidos que los cerró bien, este fin de semana algo desordenado por ahí, pero igual el resultado fue positivo. ¿Qué tal Guillermo? Gusto de saludarle.
2: Hola Juan Carlos, muchas gracias, eh, un saludo para ambos. Sí, la verdad es que la, la, la campaña nuestra en la fase regular fue de altos y bajos, o sea, digamos, fuimos creciendo en la medida que fue pasando el, el transcurso del torneo. Recuerdo que los primeros cuatro partidos nosotros teníamos uno ganado y tres perdidos, Habiendo podido ganar eh, tal vez lo, los cuatro, pero sabíamos mal algunos partidos que perdimos por poca diferencia. Pero en el transcurso del torneo fuimos... Eh, Arreglando el equipo en términos no, no, no de incorporaciones, sino que de, de trabajo, de andamiaje, de poder entender los roles de cada uno. Y eso, obviamente, que se tradujo al final en una campaña que terminó en el cuarto lugar, con un récord 16 ganados, 8 perdidos, que consideramos nosotros que es bastante bueno. Y bueno, estamos ahora a puertas de, de, de iniciar los playoffs, ya he. Eh, la sexta temporada seguida o quinta que, que clasificamos a playoff, habla de un rendimiento bastante bastante bueno de parte nuestra y bueno, esperanzados en que la serie con, con Puente Alto la podamos eh, iniciar, resolver en Valdivia el, el, este fin de semana que se nos, se nos avecina.
0: Eh, Guillermo, antes de pasar a ese playoff, a lo que se viene eh, ¿qué pasó finalmente este fin de semana? La ausencia del técnico titular y de Cameron Naylor
2: Bueno, los dos, los dos es por situaciones médicas eh, no hay ningún misterio, ninguna cosa del otro mundo eh, ambos están con una situación médica que les impedía poder ser parte del, del equipo en el caso de Manuel por un tema de COVID y en el caso de Cameron Neylo por, por otra situación médica que, que él prefiere que no la no la divulguemos, pero eh, digamos ya esta semana negro se incorpora al trabajo el día de mañana y Mano tiene que estar en, en cuarentena preventiva hasta el día miércoles.
1: Guillermo, eh, más allá de estos dos eh, elementos que fueron bajas este fin de semana, lo de Santiago Zulodri, que es un eh, chico que viene desde la banca y que aporta mucho, sobre todo por su entrega. Eh, ¿Qué pasa con el Chago?
2: Eh, Santiago jugó el, el, el sábado, pero no pudo jugar el domingo porque se sentía muy mal, eh, con problemas de estomacales. ¿eh? Entonces decidimos que... Sí, no juegue porque la verdad es que se sentía muy muy incómodo y, y no era conveniente que jugara. Así es que esas son las bajas que tuvimos el fin de semana. Pero consideramos que, bueno, en el caso de Manuel no había nada que hacer. O sea, ya hay una prescripción de la autoridad sanitaria y, y se acabó. En el caso de, de Naylor también había una prescripción médica que, que lo inhabilitaba para jugar. Y lo de Santiago fue circunstancial, eh, ocurrió, digamos, entre el, el sábado en la noche y el domingo en, en mediodía. Eh, se sintió muy mal y, y, bueno, consideramos que en esas circunstancias no había para qué arriesgarlo, incomodarlo, eh, haciéndolo jugar. Así que afrontamos el partido con lo que teníamos y lo que teníamos, si en es cierto, partimos muy mal. Sobre todo en la parte defensiva, porque le permitimos a Católica 45 puntos el primer tiempo. En el segundo, en el tercer y cuarto cuarto, eso se arregló. El Católica solamente pudo convertir 26 puntos el segundo tiempo. Y, y bueno, con el trabajo colectivo de los chicos que estaban disponibles, eh, pudimos revertir el partido y quedarnos con la localidad del, del de cuartos de
0: final. Guillermo Bindner, gerente del Club Deportivo Valdivia. Entremos en tierra derecha. Se nos viene playoff, mucha gente, mucho hincha, espera el playoff para ir a repletar el Coliseo Municipal Antonio Azurmendi. Y ayer, una vez que ya se supo que Valdívar era cuarto, comenzaron los rumores por ahí. ¿Habrá o no habrá Coliseo? ¿Qué noticias tienen ustedes?
2: No, es una noticia muy mala. Eh, no, el Coliseo no está disponible. Para nosotros es, es tremendo el, el, el daño económico que se nos va a causar con... Por no poder jugar en el Coliseo estos dos partidos del viernes y el sábado porque claramente digamos hay varios factores que influyen para que hubiese sido una concurrencia masiva uno es que ya no hay restricción de aforo entonces no había digamos limitar la capacidad del público segundo ya estamos en playoffs y, y todo el mundo sabe que, que los playoffs son un torneo serie por serie muy cortita y por lo tanto no podemos dar ventaja y eso obviamente casi que el público nos acompaña Y tercero, que creo que la gente está contenta con el juego del equipo, más allá de algunas irregularidades, pero estamos jugando en general eh, bien o por lo menos obteniendo resultados. Y todo eso hacía, como dicen por ahí en un programa de televisión, hacía presagiar un una concurrencia masiva viernes y sábados. Pero lamentablemente el Coliseo no está disponible. Hay trabajos de reparación que se iniciaron a comienzos de abril y tenía fecha de entrega a fines de, de abril, por ahí por el 22, una cosa así, no me acuerdo la fecha exacta, pero eso no se ha cumplido y, y bueno, hoy día tuvimos la lamentable noticia de que el coliseo recién es probable que se entregue la próxima semana, usted lista las reparaciones la próxima semana y nosotros tendríamos que jugar en ese caso en la iglesia Las anime, y el alternativo que tenemos inscrito en la liga pero bueno, es, la verdad es que es una situación para nosotros eh, el, eh, muy grave porque conociendo que, que no se ha podido jugar con, con público, eh, parte de la liga o con mucho público en otro momento porque había restricciones de aforo eh, el que estos dos partidos no tengamos el gimnasio con el coliseo disponible para que nuestra gente pueda asistir eh, significa un un perjuicio económico importante, pero pero bueno, no hay nada que
1: hacer. Guillermo Wiener, eh, ¿qué explicación entrega la municipalidad? Se si había una fecha de entrega, y obviamente eh, cualquier club, en este caso el CDB, Club de Deportes de las ánimas, se planifican, se organizan para ocupar el coliseo, si bien es cierto, es municipal, es eh, interesante eh, saber la razón, el motivo. ¿Qué le dicen a ustedes? Con todo el perjuicio económico, social, que significa esto?
2: A ver, lo que pasa es que no sabemos que el coliseo tenía un problema en el piso. Eh, y ese problema se arregló parcialmente para que hubiese podido jugar la selección chilena en, en Valdivia, la ventana fida que se jugó, creo que fue en febrero. Eh, esa reparación, eh, digamos, provisoria era lo suficientemente buena como para que se hubiese podido desarrollar la liga en condiciones de normalidad en el Coliseo y haber hecho la reparación definitiva una vez que la liga hubiese concluido eh, pero la municipalidad eh, tenía una licitación de reparación de, del piso que era de agosto del año pasado y se fue atrasando atrasando, no tengo idea por qué. obviamente no, no me corresponde tener razón y tampoco me las dan eh, se fue atrasando y resolvieron eh, hacer esa, eh, digamos, hacer los trabajos de esa licitación en el mes de abril. Inicialmente iba a ser en marzo y lo hicieron en abril. Yo envié una carta a la municipalidad, dirigida a la alcaldesa, que la entregué en la oficina aparte el día 14 de febrero, eh, haciéndole ver, digamos, que para nosotros era un un perjuicio económico muy grande no poder disponer del Coliseo durante eh, el desarrollo de la Liga y que ya que la licitación estaba atrasada en su implementación desde agosto hasta marzo eh, bueno, tuvieran en consideración poderla postergar hasta el mes de julio porque ahí no va a haber Liga y haber hecho las reparaciones en el mes de julio pero bueno, esa no fue contestada y nosotros no recibimos respuesta de esa, de esa nota y después conversando con alguna personas conocidas dentro del, del, de la municipalidad me informaron que iniciaron los trabajos los primeros días de abril, después evidentemente me comunicaron eso de manera oficial, un correo electrónico, me dijeron que en abril empezaban los trabajos y bueno, empezaron los trabajos en abril y, y el día de hoy no están listos. Eh, también tengo entendido que por los temporales de, de hace dos semanas o diez días, una cosa así, eh, el techo que se había reparado tiempo atrás, la parte central de la cancha, la que tiene las planchas translúcidas habría sufrido una rotura y eso habría provocado eh, el ingreso de otra vez una cantidad importante de agua al piso del coliseo y seguramente eso habrá trazado las reparaciones, la verdad que no tengo idea, pero lo concreto es que eh, nosotros no somos los dueños del coliseo y tenemos que atenernos a las resoluciones de la municipalidad y el perjuicio para el club es, obviamente, como lo he dicho ya, es, es importante, es relevante. Va a quedar mucha gente, más allá incluso de lo económico que nos representa a nosotros como club, va a quedar mucha gente afuera del gimnasio, porque el, el gimnasio de las ánimas, todos sabemos que tiene una capacidad limitada de 400, 450 personas que es el aforo. Y eso significa es que hay mucha gente que no va a poder acceder a los partidos, pero nosotros no tenemos... Mayor injerencia ni atribuciones en, en este tipo de cosas, entonces lo único que tenemos que hacer es acatar lo que ocurre. Bueno, lamentar la situación, pero
0: no hay más que hacer. Guillermo, eh, yo hablé con usted a, a mediados de la tarde y después tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente de la Comisión de Deporte del Consejo Municipal de Valdivia, Cristóbal Rosas. Eh, no sé si él se molestó un poco, pero creo que eh, indigna un poco que nos dé una razón, según nos decía, hay un informe que se emitió de la empresa, el cual decía textualmente que mientras se encontraban realizando la reparación del suelo, observaron que el techo tenía goteras. Yo digo, por favor, Guillermo, desde la época en que usted jugaba está la gotera. ¿Cómo no vamos a saber que existe esa gotera? ¿No hay voluntad de arreglar bien el coliseo?
2: Muchas eh, yo la verdad es que no, no sé, yo la, las goteras que hay en el Coliseo, yo empecé a jugar a los 15 años, me tengo 50. Y a los 15 años, cuando yo empecé a, a ingresar al Coliseo a algunos partidos, esas goteras ya estaban. Eh, en ese entonces la cancha era distinta y le ponían acerrín y entonces uno tenía que esquivar, aparte de los adversarios defensivos, eh, esquivar la, el acerrín son las mismas goteras que existen hoy día a pesar de la reparación que se hizo en el techo tiempo atrás son exactamente las mismas entonces eh, yo la verdad es que no tengo idea de construcción no soy ni constructor ni arquitecto no, nada no manejo tampoco cómo fluye el agua no tengo idea de qué lo único que yo veo es que las goteras existen ya por casi 50 años eh, y no se les ha dado una solución definitiva eh, ¿por qué no se puede? la verdad es que no tengo idea eh, a lo mejor en vez de tener esas planchas translúcidas sí. podrían tener esas planchas de, de zinc que están al costado, que no se han goteado nunca y, y cambiar la parte central por algo ya definitivo no, la verdad que no tengo idea, pero son las mismas goteras eh, el mismo problema, tiempo atrás habían incluso más goteras que ahora la reparación que se hizo eh, del techo en algún momento creo que fue el año pasado eh, surtió efecto porque de las 12 goteras que habían quedaron tres, pero para nadie puede ser una sorpresa que hoy día existan goteras en el coliseo, o sea, eh, yo hablé con, con varias personas en la municipalidad después de la reparación y les hice ver que las goteras o algunas goteras seguían existiendo, entonces eh, es algo recurrente en el coliseo y desconozco cómo funciona todo ese tema porque no, no me corresponde, pero, pero no se le ha dado solución.
1: Guillermo, eh, eso es lo que molesta, lo que eh, como valdiviano uno se indigna. Las comparaciones son odiosas. El gimnasio de Castro era realmente eh, un canasto en cuanto al techo. Sin embargo, ellos se pusieron las pilas y dijeron, vamos a arreglar como corresponde este gimnasio. Lo dejaron un chiche. Y eh, Castro, que tiene un clima muy parecido al de nuestra ciudad, incluso con más viento, solucionó su problema de las goteras. Y no hay inconvenientes en un gimnasio que es mucho más chico, que a lo mejor la inversión fue menos en cuanto al techo. ¿Por qué no se puede hacer un trabajo como, como corresponde acá? teniendo dos equipos profesionales que hacen uso de ese gimnasio, que debiera ser una joya, que viene a la selección nacional, que viene eh, espectáculos, en fin, eh, por eso es que estamos molestos, por eso es que eh, le insiste eh, Patricio Vera, y mañana eh, creo que podríamos tener alguna respuesta de la municipalidad, porque no solamente eh, los directivos, sino que hincha se merece una explicación.
2: Lo que pasa, Juan Carlos, es que yo no entiendo por qué el coliseo tiene que tener en la parte central esas planchas traslúcidas. No, no, no lo entiendo. Yo sé que obviamente que es para que ingrese luz natural al coliseo, lo cual disminuye el consumo de energía eléctrica y qué sé yo. Pero habitualmente el básquet se desarrolla en las tardes y noches. Entonces, digamos no podría ser esa tal vez la razón única y exclusiva por la cual tenga esas planchas, y esas planchas no han dado resultados, eh, yo no sé si porque son difíciles de instalar, porque las planchas no son las adecuadas, la verdad es que no tengo idea, te repito soy ignorante en la materia, pero lo único que yo sé es que el Coliseo sufre de goteras y ha sido en algunos momentos un gran problema, porque nosotros hemos tenido Liga Sudamericana y hemos jugado Champions en Valdivia ...y hemos estado realmente preocupados... ...tal vez las mayores preocupaciones que hemos tenido en ese momento... ...es de estar pendientes del clima... ...más que de la organización de los eventos... ...porque si hubiese llovido, por ejemplo... ...en alguna de, de las ventanas Champions que jugamos en Valdivia... ...y no se hubiese podido jugar... ...por un lado habría habido una vergüenza mayúscula... ...no solamente para nosotros... ...sino que también para la municipalidad y para la ciudad de Valdivia... ...y por otro lado los partidos se suspendían y nosotros los perdíamos... ...entonces esto es algo de larga data... Que no ha tenido solución, que pareciera ser que tampoco hay mucha preocupación por darle una solución, porque si no, yo, yo creo ya que se habría encontrado. O sea, no, no logro entender que existan gimnasios en, en, en distintas partes del mundo que no tienen ninguna gotera y el Coliseo, que es la joya, se supone, del Básquet Nacional, eh, tiene goteras que ya son históricas y reconocidas a nivel internacional. Entonces, eh, yo lo que veo es que el Coliseo, si bien es cierto, A mí el mejor gimnasio para jugar básquetbol hoy día requiere una una intervención eh, mayor para poder reparar una serie de cosas que son inconvenientes piensa tú que el año pasado se demoraron un año casi un año en arreglar los baños nosotros teníamos que suspender el entrenamiento en el coliseo porque el polvo era una cuestión impresionante eh, una, un, que era una tarea que se iba a desarrollar en, en dos tres meses se demoraron casi diez entonces eh, hay mucho mucha tal vez eh, de razón, con términos del coliseo eh, que no se le han hecho todas las, las obras de, de arreglo, de mantención que esto requiere y salvo la cancha que hoy día se supone que va a quedar espectacular otra vez nos estamos quedando atrás en el coliseo o sea, el coliseo no está siendo hoy día el mejor gimnasio si sí es la mejor cancha, pero no es el mejor gimnasio y, y sí lo hemos sido por largo tiempo, entonces eh, no sé, hay que yo y hacerle las manutenciones que requiere para que vuelva a ser el coliseo que todo la comunidad, porque no bueno, solamente los clubes de Valdía la comunidad en general aprecia eh, por algo se le llama la catedral del básquet nacional o sea, es, el, es un orgullo para todos nosotros y además es, una, es un recinto dedicado exclusivamente al básquetbol entonces eh, eso lo hace todavía mucho más atractivo y bueno, esperamos que en algún momento estos temas no sean temas y tal como dices tú, las ánimas y nosotros, que además hemos tenido buenos resultados deportivos ya por 5 o 6 años hemos estado disputando las ligas nacionales casi siempre eh, podamos volver a contar con el Coliseo a la brevedad posible para poder hacer sentir nuestra localidad, no resentir las economías de los clubes que ya es escasa y por otro lado también uno va a golpearle la puerta a la municipalidad para que nos colaboren eh, económicamente, lo cual han hecho y eso se agradece pero aquí cuando había un trabajo por hacer en un periodo determinado de tiempo eh, que nos hubiese permitido jugar eh, bueno, hoy bien no se puede
0: Lamentablemente, Guillermo Wittner queremos agradecer estos minutos, ya vamos a estar dando a conocer el momento en que se pongan a la venta las entradas, que van a ser pocas así es que, atento al hincha Valdiviano eh, Guillermo, que esté muy bien, muchas gracias
2: Sí, las entradas las vamos a anunciar seguramente se van a vender a partir de mañana o el, o el miércoles máximo, pero ya lo vamos a anunciar y, y sí, pues, lamentamos la situación. Como repito, nuestros aficionados no van a poder concurrir en masa del partido, pero aquellos que puedan van a tener su entrada disponible ya en... No sé si mañana o el miércoles, pero lo vamos a avisar oportunamente. Así que gracias, Pato, gracias, Juan Carlos, y que estén muy bien.